0: 只见青衣来报：“前天日霞娘娘来见，这女子慌忙藏正信不及。日霞仙子走至面前，道：‘丈夫，你却走来这里，则甚？’便拖住正信，必搏将归前殿。月华仙子见了，柳眉剔树，星眼圆睁，道：”你却将身嫁他，我却如何？便带数十个青衣奔来，直至殿上道：“姐姐，我的丈夫，你却如何夺了？”日霞仙子道：“妹妹是我丈夫，你却说什么话？”两个一声高似一声。这正信被日霞仙子把来藏了。月华仙子无计奈何，两个打作一团，扭作一块，斗了多时。月华仙子觉到斗姐姐不下，喝声起，跳至虚空，变出本相。那日霞仙子也待要变，原来被正信埋了他的神通，便变不得，却输了。慌忙走来见正信，两泪交流道：“丈夫，只因你不信我言，故有今日之苦，又被你埋了我的神通，我辩不得。若要奈何的他，可把这件物事还我。”正信见他哀求不已，只得走来殿外花树下，掘出那件物事来。日霞仙子便再和月华仙子斗胜，日霞仙子又输了，走回来。正信道：“我妻又怎的奈何他不下？”日霞仙子道：“为我身怀六甲，赢那贱人不得。我有件事告你。”正信道：“我妻有话但说。”日霞仙子叫青衣去取来，不多时，把一张弓、一支箭，道：“丈夫，此弓非人间所有之物，名为神臂弓，百发百中。我在空中变就神通，和那贱人斗法。你可在下看着白的射一箭，助我一臂之力。”正信道。好，你但放心。说不了，月华仙子又来，两个上云中变出本相相斗。正信在下看时，哪里见两个如花似玉的仙子？只见一个白，一个红，两个蜘蛛在空中相斗。正信道：“原来如此。”只见红的输了便走，后面白的赶来，被正信弯弓屈的亲一箭射去，喝声道：“招！”把白蜘蛛射了下来。月华仙子大痛失声，便骂：“正信负心贼，暗算了我也！”自往后殿去不提。这里日霞仙子收了本相，一仙一个如花似玉佳人，看着正信道：“丈夫深贺厚恩，欲妾解围，使妾得遂终身偕老之愿。”两个自此越说得着，行则并肩，坐则叠骨，无片时相舍，正是。春和舒丽，同携手于花前；夏气炎蒸，共纳凉于花下；秋光皎洁，银蝉与桂藕同圆；冬景严凝，玉体与香间共暖。受物外无穷快乐，享人间不尽欢愉。疏忽间过了三年。生下一男一女，正信自私，在此虽是朝欢暮乐，作何道理？发迹变态，遂告道：“敢贺娘娘收留在此一住三年，生男育女，若得前途发迹，报答我妻，事无所愿。日霞仙子见说，泪下如雨道。丈夫，你去不争，叫我如何？两个孩儿却是怎地？正信道，我若得一官半职，便来娶你们。仙子道，丈夫你要何处去？正信道，我往太原投军。仙子见说，便道，丈夫，我与你一件物事，叫你去投军。有份发迹，便叫青衣去那张神臂克敌宫，便是金石踏荡弩，吩咐道：“你可带去军前立功，定然有五等诸侯之贵。”这一男一女与你抚养在此，只待一计之后，弩自遣人送还。郑信道。我此去若有发迹之日，早晚来迎你母子。仙子道：“你我相遇亦是素缘，今三年限满，仙凡路隔，岂复有相见之期乎？”说罢，不觉潸然下泪。正信初时求去，听说相见无期，心中感伤。亦流泪不已，情愿再住几时？仙子道：“夫妻缘尽，自然分别。妾亦不敢留君，恐误君前程，必遭天谴。轻”即命青衣置酒饯别，饮至树杯。仙子道：“丈夫，你先前携来的剑。”和那一副盔甲全留在此，他日送儿女还你，那时好做信物。正信道，但凭贤妻主义。仙子又亲劝别酒三杯，取一大包金珠相赠，亲自送出宫门，约行数里之程，远远望见路口，仙子道。丈夫，你从此出去便是大路，前程万里，保重，保重。正信方欲眷恋，忽然就脚下起阵狂风，封定后已不见了仙子，但见青云藏宝殿，薄雾隐回廊，静听不闻消息之声。回视已是峰峦之势，日霞宫响归海上，神仙女料返蓬莱。多应看罢僧繇画，卷起丹青一幅图。正信报了一张神壁宫，呆呆的立了半晌，没奈何，只得前行。到的路口看时。却是汾州大陆，此路去河东太原府不远。那太原府主却是崇相公，会师道，现在出榜招军。郑信走到辕门投军，献上神臂弓。崇相公大喜，吩咐工人如法制造数千张。遂补正信为帐前管军指挥，后来收番累立战功，都亏那神臂弓之用。十余年间，直做到两川节度使之职。思念日霞公主恩义，并不婚娶。划分两头，再说张俊清员外。自从那年正信入井之后，好生思念。每年逢了此日，就差主管备下三声祭礼，亲到井边祭奠，也是不忘故旧之意。如此数年，未尝有缺。忽一日祭奠回来，觉得身子困倦，在厅屋中。少气片时，不觉睡去。梦见天上五色云霞灿烂夺目，忽然现出一位红衣仙子，左手中抱着一男，右手中抱着一女，高叫：“张俊清，这一对男女是正信所生，今日交付于你。”你可好生抚养，待正信发迹之后，送至剑门，不可负无之托。说罢，将手中男女从半空中撇下来，员外接受不迭，惊出一身冷汗，蓦然醒来，口称奇怪。尚未转动，只见门公报道。方才有个白须公公，领着一男一女送与员外，说道：“员外在古井边曾受他之托，又有送这个包裹这一口剑，说是两川节度使的信物在内，叫员外亲手开看。男女不知好歹，特来报之。”张员外听说，正服了梦中之言。打开包裹看时，却是一副盔甲在内，合着口剑。收起，亲自出门前看时，已不见了白须公公，但见如花似玉的一双男女，约莫有三四岁长成。问其来历，但云：“娘是日霞公主，叫我去寻郑家爹爹。”再叩其详都不能言。张员外想到，整信已堕井中几层出来，哪里又有儿女？莫非是同名同姓的？又想起岳庙之梦，分明他有五等诸侯之贵，心中委决不下，且收留着这双男女，好生抚养。一面打探正信消息，光阴如箭，看看长大。张员外把作自己亲儿女看成，男取名正武，女取名彩娘。张员外自有一子，年纪相仿，叫做张文，一文一武，如同胞兄弟，同在学堂公书。彩娘自在闺房针织，又过了几年，并不知正信下落。忽一日，张员外走出厅来，忽见门公来报，有两川节度使差来进表官员，写了员外姓名居址，问到这里，他要亲自求见。员外心中疑虑，忙叫请进。只见那差官，头顶禅宗大帽，脚踏粉底乌靴，身穿蜀锦窄袖袄子，腰系件银唇铁,铁挺带，行来魁岸之容，面带风尘之色。从者牵着一匹大马相随。张员外降阶迎接，叙礼已毕，那差官取出一包礼物。并书信一封，说道：“节度使正爷多多拜上。”张员外拆书看时，认得正信笔迹，书上写道：“信相蒙恩人倾慕，狱中又多得看去，此乃莫大之恩也。潜入古井，自愤无幸，何其有日华仙子之遇！”抗历三年，复赠资府，送出汾州投军，累立战功。金涛节月，在于蜀中，向无变封，有时奉厚。今因进表之变，博具黄金三十两，蜀锦十端，全表微丹。倘不畏蜀道之难，肯道必至光顾。信之万幸，玄望玄望。张员外看罢，举手加额道：“郑家果然发迹变态，又不忘故旧，远送礼物，真乃有德有行之人也。”遂将向来梦中之事一一与差官说之，差官亦惊讶不已。是日设宴款待差官，那差官虽然是有品级的武职，却受了节使吩咐言语来迎娶张员外的好生千金。张员外就留他在家中坐寓，日日宴会，闲话休叙。过了十来日，公事了毕。差官催促员外起身，张员外与院军商量，要带那男女送还正节使，又想女儿不便同行，只得留在家中，单带那正武上路，随身行李同仆四人和差官共是七个马，一同出了汴京，往剑门。一路进发，不一日到了节度使衙门。差官先入禀父，正信忙叫请进司衙，以家人之礼相见。员外率领正武拜任父亲，续集，白须公公领来相托，献上盔甲、腰刀、信物。并说及两番奇梦。正信念起日霞仙子情分，凄然伤感。屈指算之，恰好一十二年，男女皆一十二岁。仙子临行所言，分毫不爽。其实大排筵会，管待张员外，立为上宾。就席间。将女儿采娘许配员外之子张文，亲家相称，此谓以德报德也。却说正信思念日霞仙子不已，于锦江之旁建造日霞行宫，极其壮丽。遂时亲往行香。再说张员外住了三月有余。思想家乡，郑信不敢抢留，安排车马送出十里长亭之外。赠位之后，自不必说，又将黄金百两，公园外施舍岳庙，修造丙灵宫大殿。后来因金兀竹入寇，天子四下征兵。郑信带领儿子郑武、秦王累败金兵，到汴京，赴与张俊卿相会，方才认得女婿张文及女儿彩娘。郑信寿至五十余，白日看见日霞仙子车驾来迎，无疾而逝。其子郑武以复印。累官至宣抚使，其后金兵入寇不已，各郡县聚访神臂弓之力，多能杀贼。到徽钦北狩，康王渡江，为金兵所追。忽见空中有金甲神人率领神兵，以神臂弓射贼，贼兵始退。康王见旗帜上有“正”字，以问从驾之臣。有人奏言：“前两川节度使郑信曾献克敌神臂弓，此必其神来护驾耳。”康王即即位，敕封明灵昭惠王，立庙于江上，至今古迹犹存。诗曰：“正信当年未遇时，俊卿梦里已先知。运来自有因缘道，道守修闲早共持。